0: Maar... Oh, oh, Den Haag. Den Haag staat natuurlijk niet stil en uh, na een kort intermezzo op een waddeneiland is hij hier dus terug in bloedvorm. Randers Anderske en ja, dan is ons powerkoppel weer helemaal hersteld, want ook uh, de heer van Jolen is aanwezig. Uh, ja, maar Peter, vorige week uh, werd je meer dan uitstekend uh, vervangen door uh,
1: Merel Ek. Bijzonder. Heb je, je teruggeluisterd? Ik heb zeker, ik heb gewoon luister meegeluisterd. Dus op de boot, van onder het dekbedje. Nu voel je uh, zeker wel diep de druk. Huh? Ja, ja. ja. Nou ja,
0: laten we beginnen met Lodewijk Ascher. Die zat hier gisteren nog aan tafel om collega Kamerleden op het hart te drukken. Dat ze op tijd moesten zijn voor de stemronde over zijn zorgmotie. En wat doet hij? Hij mist zijn eigen stemming in de Kamer. En dat voelt logischerwijs niet goed. Ik werd nog net even aangesproken toen ik naar mijn zetel wilde uh, lopen. En toen begon de stemming. Dus zei ik voor. Maar toen was ik uh, niet op de goede plek op het goede moment. Maar wel uh, verschrikkelijk louter, echt. Ja, Peter, jij weet meer...
1: Ja, dat, het is mooi hoe hij het vertelt. Dat is weer een kleine omissie. Ik werd net even aangesproken. Het ging ietsje anders. Hij kwam Jan Paternotte tegen in de wandelgang. Jan Paternotte, Kamerlid van D66. En het uh, hadden een beetje een Twitter-fitty. Dus, uh, want als je had gezegd over de minister van Onderwijs. Die, die, die zou gezegd hebben dat ze ook in het weekend. de, 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 de collegebanken wilden open hebben en dat de school gebruik kunnen worden in het weekend en s'avonds eventueel. En uh, uh, als je reageerde erop, van nou, doe het dan ook lekker s'nachts... en dan kun je overdag uh, de kunstsector laten optreden in lege collegezalen. Nou, uh, uiteindelijk bleek dat verhaal niet te kloppen. De minister had het niet zelf gesuggereerd, met onderwijs was er meegekomen. En Pater Notte ging dat een paar keer zo tweeten van... Uh, het onderwijs heeft excuus aangeboden voor deze misvatting. Jij zou ook even je tweet terug moeten, moeten halen. Dat heeft hij drie keer herhaald, tot gisteren aan toe... En toen kwamen ze elkaar tegen. En toen zei je, die zei iets over tegen Paternotte. Van ja, weet je, wat zitten we nou te kiften? En nou, gewoon een gesprekje in die wandelgang. En dat liep uit dusdanig dat je de stemming miste. Maar het is grappig als hij ernaar gevraagd wordt. Dat hij dan zegt, ja, ik werd aangesproken. Het was net andersom. Uh,
0: uh, o- o- ja, hoe blijft het hangen aan Lodewijk Ascher? denk jij, Francisco? Niet. Niet? Nee, want het is niet essentieel. Het is niet
2: zo dat hij het kabinet had kunnen laten vallen... en dat dat niet door is gegaan. Die motie was anders ook niet aangenomen als hij
1: wel gestemd had. Het heeft volgens mij, heb ik begrepen, ook te maken ja, maar met... Kijk, het... Ik moet even dat niet reageren. Het is mag echt, mag echt baarlijke even? nonsens natuurlijk. Mag dat, nee, maar dat is natuurlijk mag, wel zo. Dat blijft zeker hangen. Volgens,
2: ik begreep dat het te maken had met het wisselen van... ze moeten nu in, in, in batches van drie stemmen. Ja? En dat het daardoor een stuk onduidelijk nee, nee, is wanneer ik, je Het, moet het, het
1: was waardoor het, uh, ik zeg dat het ja. kwam... Dus ze weten heel goed dat ze daar moeten zijn... Kamerlid Gijs van Dijk, zijn collega, zat te wachten op hem in de bankjes. Begon te zweten, waar blijft hij nou? En het heeft wel degelijk betekenis, want strategisch gezien is het natuurlijk verschrikkelijk. Ik bedoel, hij had hier een geweldig punt. De coalitie steunt niet de loonsverhoging voor het verplegend personeel. Hij, is een campagne, dus hij heeft een campagne moment. Dus in kun je zeggen, ja. hup, uh, waar, waar waren jullie nou? Wel applaus, niet betalen. En wat zeggen die? zegt de coalitie dan? Wat was je zelf? Wat was je nou, man? Ja, ja. En dat is, wat krijg je bij debatjes? Ja. Nou, uh, misschien kun je wat veranderen. Als je op tijd komt.
2: Hij heeft uh, hij heeft een campagnemoment verspild. Dus nou, nee, voor de rest heeft dat geen, nee, want op het moment dat hij er wel was geweest, dan was het ook niet geweest. Wat ze nu nog kunnen doen, is de zaak naar de motie naar de Eerste Kamer brengen. Daar wordt hij wel aangenomen. En wat zul je zien dat er dan gebeuren? Het kabinet legt dit naast zich neer en er verandert helemaal niks. Net zoals dat nu ook gebeurd was, als die motie was aangenomen, hadden ze hem naast
0: zich neergelegd, was er niks veranderd. Heb jij Lodo eigenlijk nog gebeld vanochtend of die uh, slecht uh, heeft geslapen? Nee, dat
1: vind ik dan te lukkig. Maar ik hoorde wel uh, uit de, de, de wal nog, uh, uh, ja, dat, dat de pvda oh. fractie was wel behoorlijk verslagen door deze misser. Ik ga niet zitten pesten dan, weet je wel. Dat vind ik, dat, ik nee, daarop ga je het, het nu
2: uitgebreid over hebben.
1: Nee, je bent, kijk, dan mag je wel, wel duiden wat er aan de hand is. Ik vind dat je dat best ja. mag zien. Dan kun je wel je, je roze briltje opzetten. Jongens, je je ja. wij
0: gaan door naar de verkiezingsstrijd. Want waar het buitenkeurig droog is... regent het namelijk plots lijsttrekkers in Den Haag.
1: Juist in moeilijke tijden heeft het CDA
2: altijd verantwoordelijkheid genomen. En in die traditie wil ik staan. En daarom stel ik mij kandidaat als lijsttrekker van het CDA.
0: Voor mij is politiek durven kiezen. Overtuigen. Niet schreeuwen, maar luisteren. Niet volgen, maar leiden. Ik ben Sigrid Kaag. En ik vraag uw vertrouwen als lijsttrekker van D66.
2: Het CDA-gedachtegoed is mij met de paplepel ingegoten. Hier, op Volendam. Hier zijn families van belang. Hier zijn vrienden van belang. Hier weten wij... Dat je samen sterk bent.
0: En daarom ben ik graag uw lijsttrekker. Ik ga me niet kandideren voor het lijsttrekkerschap van D66. Peter, jij bent een weekje weg. Je zit op een een eiland. En er gebeurt van alles in Den Haag. Ja, dat is geen joke, inderdaad. Ja. Ja, zit je dan lekker op je eiland? Ik zat toch wel lekker meireld, oh, ja. Goed. ja maar je, je, ik was had nog
2: gehoopt dat het kabinet was gevallen.
1: <gul> dan had ik ja, dat is meestal dan had ik hier tra- dat tra- kaart, ik al tra- een paar tra- dagen tra- weg tra- tra- ben, je tra- inderdaad.
0: Ja. Maar... Uh, je was er vorige week niet tijdens uh, dit uh, debatkwartiertje... maar je wilde even iets uh, laten horen van Francisco.
2: Ja, en ja, ik denk dat het, als ik dat een scenario zou kunnen zijn... waardoor je van twee walletjes eet, win-win, zal ik maar zeggen. Rob wordt de lijsttrekker... en benoemt Sigrid Kaag tot zijn premierskandidaat. Ja.
1: Ja? ja? Ja. Vertel. Nou, uh, uh, hey, dat, uh, volgens mij zat er een ander fragment nog in... dat je zei dat Rob Jette toch wel de uitdaging zou aanpakken... en uh, er tegen, flink tegenin zou gaan. Ja, maar goed, het zou toch
0: een prima idee zijn van, uh, 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 van Francisco... van ja, uh, Jette die, die schuift, kaag naar voren... maar blijft zelf wel fractie leiden.
1: Ja, nou, ja dat, zou, dat zou, zou, kunnen, zou kunnen lopen als zij het kabinet in gaat, vanzelfsprekend... Uh, het aardige is dat, uh, dat, dat Rob Jette deze terugtrekkende beweging heeft gemaakt. Yes. Dat zie je namelijk niet zoveel. Ik ben nog even de archieven ingedoken. Maar je wou dit even zijn laten zijn zien. Maar nou, had jij dat doen. verwacht? Dat hij dat zou doen? Ik had, ja, dat had ik wel verwacht. Dat ja. hij zich
2: terug zou trekken? Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, jij, jij blijkbaar niet. Dit was niet in me. Nee, het kwam niet in me op dat hij dat zou doen. Ben je ik dacht, dan, ben ik dan, dacht, je dan dat, nu heel erg verrast? Ik was, ik, vond, ik, nou, ik was verrast door het feit dat hij dat deed. En achteraf gezien zeg je van: Nou, dat is waarschijnlijk wel een hele verstandige beslissing die hij doet. Nou, wat Peter ook zegt, het is heel groot dat je dat doet. Want dat gebeurt eigenlijk nooit dat iemand zich terugtrekt. Uh, en misschien is het wel slim hè, dat hij zegt: van, Nou, oké, okay, ik wacht nog gewoon even. Hij is jong, hij kan nog. Uh...
1: Nee, er komen kansen genoeg voor Jetten. Hij zal, ja, als ze er, als er in het kabinet gaan, zal hij wellicht ook wel minister worden. Of nogmaals fractieleider. Dat kan. Uh, het is een talentvolle jongen, goed die beter. Uh, en hij kan nog wel een paar dingen leren. En, is... en hij heeft intern hoorde ik dat hij gezegd had. Ja, tegen Sigrid. Ik ga niet tegen Sigrid opnemen. Dat zou toneelspel zijn. Ik zou ook op Sigrid stemmen. Oh, nou, meneer, kijk, weet ik, was hoe mooi is dat? Het misschien Dit is nog de interne... beste spin die je kan bedenken. Uh... Dit is de beste spin die je kan bedenken.
0: Ja, maar, maar oké, okay, dus, dus Jetten, dat, dat is groot van hem. En ook uh, waarschijnlijk slim van hem. Ook beter misschien voor zijn toekomst. Maar wat zijn de kansen van Kaag, denk jij?
1: Nou ja, het is natuurlijk wel een, een heel andere persoon in de politiek... dan we gewend zijn de laatste tijd. Dat, dat geaffecteerde toontje, dat eritaire wat ze uitstraalt... Dat uh, zie je meestal niet op zo'n manier. En als mensen dat al hebben, dan wordt er druk aan gewerkt... om dat zo snel mogelijk weg te poetsen door de, door de uh, spin-dokters en de uh, coaches. Zeg maar. Dus En ja, bedoel, er is veel uh, voor te zeggen om jezelf te zijn in de politiek. Dus ja. laat ze dat alsjeblieft zo blijven doen. En dan zie je een mooi contrast tussen mensen als Wilders en Baudet. Hoewel Baudet ook heel elitair kan overkomen. Maar dan heb je wel een soort tegenwicht voor die discussies. Dat ja, is wel lastig voor het?
0: Maar.
2: Nou ja, Peter geeft hem het al aan. Dit zou wel eens de strijd kunnen worden. Kijk, wij gaan er altijd vanuit dat mensen stemmen op iets waar ze voor zijn. In de praktijk stemmen mensen heel vaak op iets waar ze tegen zijn. He, dus voor iets waar ze tegen zijn. Dus, en Kaag is natuurlijk de anti-Baudet kandidaat, de anti-wilders kandidaat. En dat is een heel groot deel van de Nederlandse bevolking. Die heeft daar echt een hekel aan, aan die twee partijen. Die hebben een hekel aan populisme. Er gaat altijd veel aandacht uit naar dat zij de bevolking aanspreekt. Ze spreken 20 procent aan. Die andere 80 procent kan ze niet lucht of zien. Die willen van ze af. Dus op het moment dat zij dat weet uit te spelen... Ja, dan zou het wel eens kunnen zijn dat heel veel mensen naar haar gaan... eigenlijk alleen om die andere twee de voet dwars te zetten. En dat zou wel eens een groot probleem kunnen zijn voor Ascher, voor Klaver... en eh, dat ligt eraan voor de toekomstige lijsttrekker van het CDA. Eh, want welke van de twee dat wordt, gaat dat ook bepalen? Als op het moment dat Keizer dat zou worden... die zegt van nou, ik ben de vriendin van Baudet... Eh, dan, krijg je dus de, dan krijg je de strijd Keizer versus Kaag... Nou, dat hebben we in Nederland nog nooit meegemaakt.
0: Nou, we komen zo op het CDA, maar eerst eventjes uh, Kaag. Heeft Asje er veel meer problemen mee... of, of, of denk je dat Klaver vooral hieronder uh, gaat leiden?
1: Nou ja, ik hoor net dat ze dat eigenlijk zeggen... Dat, Francisco, dat, dat Kaag de beschaving aan het munten is, zeg maar. Ik bedoel, zij wordt dan de, de verpersoonlijking van de beschaving... tegenover het populisme. Um, en in die zin uh, zullen ze er allebei last van hebben... Maar Jesse Klaver ben ik sowieso een beetje uit het zicht verloren. Die zie ik nauwelijks, die scoort nauwelijks punten. Uh, um, en GroenLinks, voor GroenLinks is, is een alternatief als Kaag bijzonder aantrekkelijk voor mensen die, die GroenLinks normaal gesproken stemmen. Ja. Dus ik denk dat hij er veel last van krijgt. En dat ja, ook Asje zal met uh, ja, samengeknepen billen hier naar kijken. Maar. Ja, dan verwacht ik toch dat dat, dat, dat iets minder daar. is. De
2: vraag is nog wel hoe groot haar Job Cohen-factor is. Hè? Dus iedereen vindt haar geweldig, omdat ze niet in de campagne is. Maar hoe goed
0: kan ze debatteren tegen een wilde? Ja, misschien dat bodeert. die
2: debatteren dat dat niet. Maar hoe weet zij, nou ja, dat vreselijke dingen... hoeveel een, een sneetje brood kost, uh, of een halfje brood... weet ze dat soort dingen, gaat ze daarop gepakt worden? Ja of nee, ze is natuurlijk wat dat betreft minder kwetsbaar dan uh, Job Cohen... omdat zij staat ja, voor het progressieve deel van de bevolking... Hoog opgeleid, bla. opgeleid, bla, bla, bla. Dus uh, uh, dus ja, daar moet zich nog eens nog bewijzen. Misschien dat ze ook wel wegblijven bij die debatten. Bij wijze van
0: spreken. Dat de uh, wilders is er ook groot mee geworden. Ik denk dat
1: ze wel weten hoe, wat een halfje wit New York en Libanon kost. Dus dat is wel weer bijzonder. Dat weet bijna niemand. Uh,
0: goed, dan uh, wat kost een haring? Ik ben vegetariër dus. Nou ja, ik heb gehandel, tijd is, uh, voor de eerste voor zes euro. Uh, premier. Dat vindt namelijk uh, ook Mona Keizer met het credo wees Wijzer, kies Keizer. Wil ze het opnemen tegen uh, Hugo de Jonge? En Francisco, jij begon er al over. Mona Keizer, zou een mooie uh, strijd zijn: Keizer tegen Kaag. Maar gaat die strijd er ooit komen? Nou ja, ik, ze, heeft zich,
2: ze heeft afgelopen met vaderdag heeft ze besloten om kandidaat te worden. Ik denk, nou, dat is dan toch al een late beslissingen. Heb je dat niet eerder? Zou toch niet denken van nou... Kan... Ze hebben
1: allemaal op het laatste moment besloten. <laughs> ja, dat, beetje, echt, dat hoor ik vanop. Maar iedereen laar... echt de laatste seconde besluiten om mee te worden. Tegenover ja, en
0: Kaag niet, hè? Dat was al in, uh, in maart. Uh, ja, in zei...
1: februari in augustus. Ja, dus, ja. Tegenover uh, Hugo de Jonge.
2: En daarbij zie je eigenlijk de strijd die hier gaat losbranden, zie je in die twee campagnefilmpjes... en nou eigenlijk ook met Kaag versus Keizer. Kaag presenteert zichzelf in Rotterdam. Hugo de Jonge komt uit Rotterdam. Zij komt uit Vlodendam. Wat krijgen we? De strijd tussen het stad en het platteland. Dat is, dat zou kunnen. Dat is het grootste schiksmaat dat door Nederland loopt... waar we het nooit over hebben. Met platteland en stad, dat, dat boot het niet. Die hebben altijd een hekel aan elkaar. Die, vind, die kijken op elkaar neer. Die moeten niks van elkaar hebben. Ga maar zo gauw hier je Hilversum en je rijdt de andere kant uit. Ga maar zeggen dat je uit het Westen komt. Dan hoor je dat vanzelf wel. Dus dat zou wel eens heel erg opgespeeld zijn. Ze gaat in ieder geval polariseren. Dus dat, dat, bij het CDA kan iets gebeuren wat we eerder hebben gezien... bij Rita Verdonk en Rutte... Uh, daar ging die partij bijna kapot aan. Of bij het CDA, uh, bij de PvdA tussen Lodewijk, Arsje en Diederik Samson. Maar maakt ze kans tegenover Hugo de Jong? En je begrijpt dat ik na vorige week niks meer durf te zeggen. natuurlijk nee, ja, maakt bevra- ze kans? Nee, ik denk dat ze, dat ze kans maakt doordat ze uh, misschien wel. Uh, kijk, zij zal Hugo de Jong, is de man die ze presenteert zich als de man van het midden. Dus ze moet hem gaan aanvallen. Ze moet hem gaan aanvallen op zijn stadse fratsen, op zijn rare schoenen, op zijn, ra- uh, zijn stadse ideeën. Ze moet hem gaan aanvallen op het feit dat hij Baudet heeft uitgesloten. En als zij nou kan zeggen van, "Wie luister, jij sluit uit. Dit zijn de mensen die ik serieus bla, bla, bla Nou, dan wordt dat gewoon een schiksma
0: binnen. Die, zij gaat polariseren, anders gaat ze niet winnen. Maar dan komt er wel een strijd of valt er wel wat te kiezen. Wat denk jij? Uh, nou ja, ik, ik, ik vind heel gewoon mooi
1: dat, dat Francisco een van de eerste mensen is... die, ze, die natuurlijk altijd voor een vrouw is... en haar zijn steun uitspreekt, spreekt Mona Keizer, Tenminste, dat neem ik aan. E, ik, ja, je ja, moet ik, kiezen ik, tussen deze de twee, zeg altijd,
2: maar. Je, je, je hebt gipsvermogen, daar verpast <laughs> me
1: <over. laughs> Iedere week ja, weer. Ik hoor nooit anders. Okay. Een vrouw, dat, ja, een vrouw moet het doen... Dus of nieuwe vrouwelijke premierkandidaat, nou, je moet staan te juichen. Wat me wel opviel, is dat het bij het CDA helemaal niet zo gejuigd wordt. Want zo, zodra hij zich kandidaat stelde, Hugo de Jonge... toen waren er allerlei tweets, weet je wel, Grapperhaus en uh, andere prominenten. Zelfs uh, Gert Koopmans uit het katholieke Limburg steunde Hugo de Jonge. En daar begint het interessant te worden, want uh, de katholieke Mona... die, die de, de samenwerking met Forum openlaat... wat ze in Limburg en Brabant ook wel vaak hebben gewild en gedaan zelfs. Uh, die vindt niet de steun in Limburg nog. Uh, nou, er is nog de vraag of Brabant mee gaat doen. Uh, misschien dat alleen het partijkader...
0: Maar oh, denk oh, jij dat Mona de een de kans, de de kans de de maakt of niet tegen nou, de Jonge? Nou, dat denk de de ik de
1: niet, eerlijk gezegd. Ja, Als en... je ziet dat er geen enkele prominent is die steun uitspreekt... Jan Smit,
2: toch? Lastig, dan, dan is er één reden om waarom dat ze dat dan wel... Ik, bedoel, ik ben geneigd met je mee te gaan, Peter. Maar nou, ik, heb, ik leer, niet, maar ik het leer hier ook mee. iedere week dat logica... Ja. eigenlijk niet het sterkste wapen is in de politiek. Dus dat gaat toch om andere dingen. Uh, dat, uh, ik hoorde in de podcast uh, betrouwbare bronnen die zeggen... ja, altijd wat de partijlening van het CDA wil gebeurt het tegenovergesteld. En je ziet eigenlijk dat hier, ja, dat geldt hier ook wel... want eerst was het eigenlijk het idee... dat ze zowel af wilden van Hoekstra als die jongen. Nou, met Hoekstra is dat ja, gelukkig. Ze wilden
1: vooral van, ja. met Hoekstra
2: op pad. Dus dat was eigenlijk de ja, gedroomde kandidaat. Ja, maar goed, kandidaat. dus de, de jongen is het geworden. Vervolgens komt er nog eentje bij. En ik denk dat je, ja, uh, als dat een harde strijd wordt... Dus in die zin zeg ik dus, je zou zeggen... als het een harde strijd wordt, uh, dan uh, gaat het CDA verliezen. Uh, maar als die keizer wint dan zou er nog wel iets raars kan gebeuren. Want zij kan stemmen weghalen bij Vorm van Democratie, bij Wilders... en misschien zelfs op deel bij Rutte. En dan, kijk, want er is één ding. Ik zeg altijd, een vrouwelijke lijsttrekker verliest altijd zetels. Er is één uitzondering in deze hele geschiedenis. En dat is Verdonk. Maar die is natuurlijk nooit lijsttrekker geworden. Maar die verloor van Rutte en kreeg bij de verkiezingen toch meer stemmen dan Rutte. En daar kan je dingen uit de Zet de Twitter maar dicht, want je krijgt allemaal boze reacties. Vreemdelingenhaat wint het hier van vrouwenhaat. Dus de afkeer van vrouwen... de afkeer van vreemdeling is groter dan de afkeer van vrouwen. Dus ze stemmen liever op een vrouw die populistisch is... en uh, tegen vreemdelingen, of tegen hoe je het ook wil noemen... En uh, dan dat ze op stemmen op een man die dat niet heeft. Dus nee, dat Ja, je,
1: je maakt wel een hele grote sprong, inderdaad. Die vreemdelingenhaat om die in de schoenen van de monarchijs te schuiven. Dat gaat wel wat verder. Nee, ja. Als je met Baudet ze, in zee gaat. Nee, dat zegt ze ook niet. De kwa-jongen die ik, die ik van tafel zou sturen, nee, dat ik, u in mijn ja, huis gaat. Er doet, valt, dan er dan er valt in ieder geval open.
0: wat te kiezen uh, bij het CDA. Nog eventjes, as we speak, zit uh, Rutte nu in het kathuis. Katshuis, uh, 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 met mensen te praten van de Black Lives Matter beweging. Verwacht u
2: de vraag of dat mensen van de Black Lives Matter-beweging zijn. Hij heeft gezegd, ik ga mensen met die, die ga praten... Praten die daarmee gedemonstreerd hebben. Ik weet eigenlijk niet, ik heb niet meegekregen wie er zit. Dat was ook geheim gehouden. Of tenminste, daar werd niet over gesproken. En er is iets interessants. Een van de belangrijkste politieke leerboeken, dat zal Peter je ook weten, is Asterix en de Intrigant. En daar zit een beroemde scène in. Ik ga praten met de belangrijkste man in het dorp. Ik heb hier een vaas voor de belangrijkste man in het dorp. En je loopt naar de niet-belangrijkste. En onmiddellijk staat er ruzie in de Nou, Dus hier kan Rutte zo'n truc uitgehaald hebben: gezegd: van, ik ga praten met de mensen van de Black Lives Matter. En dan nodig mensen uit die daar helemaal niet zoveel mee te maken hebben, maar die maak je belangrijk. En dan creëer je een schiksma binnen zo'n beweging. Misschien dat hij dat doet. Ik had het mooi gevonden. Als hij nou echt de leider van Nederland had laten zijn. Als hij had gezegd, ik ben de premier van alle Nederlanders. Wat hij voortdurend beweert. Want nu zie je dat hij toch een deel van de mensen... Ja, die zitten er niet bij. Hij had kunnen zeggen vanmiddag. Hij had heel veel kunnen doen. Weet je wat? Oké, okay, ik luister naar jullie. Ik heb begrip voor jullie. Blah, blah, blah. He, ik vertel je wat. En weet je wat we doen? Ik kan je één ding toezeggen. De Gouden Koets gaat naar het museum. Want de Gouden Koets, die is straks gerestaureerd... daar gaat Willem-Alexander echt nooit meer in rijden. Dat kan zich daar niet meer mee vertonen. Dan gaat hij internationaal af. Dus die moet toch naar het museum. Had hij een mooi gebaar gemaakt. Wat toch al genomen. Dat had een toegift geweest. En dan had je een beetje kunnen zorgen dat dat wat...
0: Niet zocht, Paulus. Want ging het ook
1: weer maar... om bij de gouden koets van Francisco. Misschien is het goed om het even uit te Er staan
0: koloniale panelen op. Maar is dit weer de, de PR-machine uh, uh, Rutte? Deze mensen ja, uitnodigen het is in Kalshuis? Uh,
1: dat, dat is wat hij vaker doet. De demonstranten uh, binnenhalen aan de borst koesteren, Even knuffelen. En uh, nou ja, duidelijk maken dat, dat hij uh, begrip heeft voor hun taal en hun klachten. Nou, lijkt me ook heel verstandig voor een, voor een uh, premier... om de kritiekasten zo dicht mogelijk neer toe te halen. En ze hun kritiek ermee te ontmantelen. Ja, en, je en je gaat er iets creëren.
2: concreets uitkomen? Nou,
1: dat denk ik niet. Nee.
2: Jawel, een mediamoment. Als, als daar zit, wie ik begrepen heb dat daar gaan zitten, dan wordt dat een mediamoment waarbij degene die zegt dat ze niet aan tafel zitten, in een hele zwakke positie zitten.
0: En wie zijn dat dan?
2: Dat ga ik niet zeggen. Want nee? ik weet niet wie het is. En dan... ja, want wie had hij had nou precies moeten uitnodigen? eigenlijk? Nou, uh, kick-out Zwarte Piet natuurlijk. Dat zijn de mensen... Wacht even, hè. ik moet het nog even zeggen. Ja. Dat zijn die mensen die al die demonstraties georganiseerd hebben. Die, die, hebben dat voor... die staan erachter. En dit is een Misschien wel de grootste beweging die we de afgelopen dertig jaar gekend hebben. Want wij zien al die demonstraties, daar komen al veel mensen op af. Ik ben ook naar zo'n demonstratie geweest. En wie ontbreekt daar, dat is heel interessant. Dat zijn de witte mensen van uh, oudere leeftijd. Die je normaal wel op demonstraties ziet. Dus ik ben eens dus wat gaan rondvragen van waarom was je daar niet, waarom ben je daar niet heen gaan. En mensen durven dat niet vanwege corona. Dat is ook logisch. Dat betekent dat er dus een hele grote groep van mensen die normaal naar demonstraties goed daar wegblijft vanwege corona. Dus eigenlijk zou
0: die demonstratie misschien wel twee keer zo groot geweest zijn. Goed, dan heb je een enorme beweging. En Rutte zou dat toch moeten weten. Uh, Vanmiddag weten we waarschijnlijk meer uh, wat er allemaal gebeurt in het katshuis. Ik dank jullie beiden uh, heel hartelijk voor dit uh, prachtige betoog. Uh, Francisco van Jolen en Dr. Anders Kee.